0: Preisüberlegungen Teil 2 Version 2. Auch hier habe ich gedacht, äh, spreche ich das Ganze noch mal auf, etwas optimiert. Tja, wieso setzen viele Fotografen ihre Preise nicht ins Internet? Das hat den Grund, dass man als Fotograf ungern Kunden hat, die aufgrund des Preises ihren Fotografen aussuchen. Ja, man möchte als Fotograf gebucht werden aufgrund der herausragenden Bilder und nicht, weil die Kunden auf Schnäppchenjagd unterwegs sind. Ja, die Preise liegen im Normalfall ähnlich bei den meisten etablierten Fotografen, eben um diese genannten 1.000, 2.000 Euro rum für eine Hochzeit. Unter 500 Euro wird ein Fotograf kaum buchbar sein an samstagen ja und dann ist es im unteren preissegment äh, in der äh, der unteren äh, buchungszeit überproportional teurer zwei stunden zu buchen kostet die stunde 300 euro und ab äh, sechs stunden oder ab, ab fünf stunden kostet die stunde 200 euro und über äh, sechs Stunden kostet jede weitere Stunde dann bloß noch 100 Euro. Das heißt, stark degressiver Preisverlauf. Das heißt, weil einfach die Fixkosten dann verteilt werden können auf, den, auf die Gesamteinsatzdauer. Oder, wie es wir machen, wir bieten zusätzlich bei längerer Buchungszeit eben Sonderpositionen an. Wie Fotobox, Fotobuch, Drohne, alles kostenlos mit dabei bei ab einer bestimmten Buchungszeitlänge, das auch keinen Sinn macht. Also zumindest äh, äh, Drohne und ähm, Fotobox macht eigentlich keinen Sinn unter sechs Stunden, weil, weil diese Einsätze den regulären Fotoeinsatz kannibalisieren. Eine Fotobox macht erst in den Abendstunden Sinn, innerhalb der Location, wo man sowieso keine guten... Bilder mehr erstellen kann, da ist die bei uns einfach kostenlos mit dabei und keine Standard-Fotobox, wie man sie buchen kann, für 300 Euro mit einer, äh, mit einer Mini-Sensor, die dann mehr oder weniger Schrottbilder liefert, die nur als Gag geeignet sind, sondern wir haben eine Studio-Fotobox, die eine Vollformatkamera verbaut hat mit Studio-Blitz. Die wir sonst für Abibälle einsetzen, als, als Zweitstudio. Ähm, die, die Fotobox allein kostet 10.000 Euro. Und äh, dann hat man natürlich auch als Brautpaar den Vorteil, dass man sich nicht drum kümmern muss, um diese Fotobox. Wenn man eine Fotobox bucht, ich habe das schon oft bei Hochzeiten erlebt, dass dann das. Brautpaar die ganze Zeit im Stress ist, weil die Gäste die ganze Zeit dahergerannt kommen und sagen, die Fotobox geht nicht. Teilweise war sie dann bis zum Ende des Tages nie in Betrieb, weil sie gar nie richtig funktioniert hat, weil das Brautpaar einfach nicht dazu kam, diese Fotobox äh, äh, richtig einzurichten. Und das ist dann schade, wenn man äh, wenn man das nicht äh, bis ins Letzte durchdacht hat, solche Überlegungen. Tja, was auch immer der Fall ist, man kann natürlich Sachen auch äh, preisgünstiger gestalten. Beim Fotografiebereich ist es jetzt nicht so frappant wie im Filmbereich. Im Filmbereich gibt es wirklich, wir können Filme anbieten von 0 bis 3.000, 4.000 Euro, also bei Hochzeiten ist bei äh, etwa bei 3.000 Euro unsere Obergrenze. 4.000 Euro sind dann Filme mit Drehbuch und mit ähm, nachträglicher Optimierung, ja, mit äh, Rücksprache mit dem Kunden, das sind dann bei Werbefilmen und so, die liegen jenseits 3.000 Euro. Aber äh, wieso ist der Unterschied bei Filmen so extrem und bei Foto relativ einheitlich? Bei bei Foto kann man einfach nicht so große Unterschiede machen. Da sind wir halt da. Und äh, die Bilder werden nachträglich bearbeitet. Die werden alle ähnlich bearbeitet. Da sind nicht so viele Einsparungsmöglichkeiten drin. Ja, man kann natürlich, wenn jetzt wenn wir jetzt, äh, äh, der Preis ist äh, im Normalfall immer korreliert mit der Qualität. Wer bereit ist, mehr auszugeben, bekommt auch im Normalfall mehr. Auch bei, bei anderen Fotografen. Man kann sagen, im, im, im Preisbereich zwischen 1000 und 3000 Euro korreliert der Preis proportional mit der Qualität oder umgekehrt. Die Qualität korreliert proportional zum Preis. Wenn man mehr zahlt, bekommt man auch mehr. Erst drüber ist es dann, wie ich immer schon gesagt habe, dieser Starzuschlag, wo dann die Starfotografen einfach extrem äh, extreme Preise verlangen, um die Nachfrage zu regulieren. Wieso sollten sie dann nicht mehr äh, verlangen, wenn sie extrem stark nachgefragt werden? Dann Können sie das ja? Ja, und dann ist halt die Frage, ob das Sinn macht, so viel auszugeben, bloß weil einer einen entsprechenden Namen hat. Manche wollen dann halt diesen Fotografen unbedingt zu jedem Preis. Und die nehmen es dann natürlich auch. Aber sonst kann man sagen, man sieht das eigentlich schon. Wenn ein Fotograf... 2000 Euro verlangt, dann sieht man oft den Unterschied zu einem Fotograf, der nur 1000 Euro verlangt bei gleicher Einsatzzeit. Und äh, das hängt natürlich mit der höheren Erfahrung zusammen und auch eventuell mit den äh, ja ich würde sagen im Wesentlichen mit der höheren Erfahrung, und auch die Fähigkeit, Situationen entsprechend zu erkennen. Beim Filmen sieht es jetzt wieder anders aus. Da ist es so, dass man, beziehungsweise beim Fotografieren ist es so, dass ja äh, eigentlich bei gleichem Fotograf, man, äh, also äh, der verlangt für, für, kann letztendlich, wenn er sagt, sechs Stunden kosten bei mir 1200 Euro und wenn jetzt das Brautpaar daherkommt und sagt, ist da nicht irgendwas möglich, dass wir mit dem Preis runterkommen, dann sagt er, ich kann vielleicht dann statt vier Objektive nur zwei Objektive mitbringen und vielleicht ein bisschen effizienter die Nachbearbeitung gestalten, dass ich nicht ganz so viel individuelle Bildbearbeitung macht, sondern einen Roboter drüber laufen lässt, dann sind vielleicht noch 10% drin, aber unwahrscheinlich. Während bei Filmen können wir sagen, wenn da einer äh, sagt, ja, wir sagen, ein Film kostet bei uns 2000 Euro und er sagt er, ich kann das mir aber nicht, nicht leisten, dann können wir sagen, ja, da gibt es schon die Möglichkeit, dass ihr den Film sogar kostenlos mit dazu bekommt. Ja, wenn ihr uns als Fotografen bucht, dann ist bis zu einem gewissen Grad und sind ein paar Filmsequenzen mit dabei. Und ähm, wenn ihr allerdings, wir arbeiten mit, mit ähm, Videografen zusammen, die mit uns schon eingespielte Teams bilden, wenn ihr allerdings einen separaten Videografen wollt, dann sind es gleich mal 2000 Euro mehr. Das heißt, wenn ihr uns als Fotografen bucht für für 1000 Euro und wollt einen Film mit dazu, mit einem separaten Videografen, dann sind wir schon bei 3000 Euro. Wobei ihr für die 1000 Euro sogar ein paar Filmsequenzen mit dabei gehabt hättet. Oder noch noch extremer ist dann Destination Wedding. Wenn man dann mit zwei Fotografen, Videografen anreist, dann explodieren die Kosten natürlich, weil ja zweimal die Flugkosten und die ganzen Leerlaufkosten mit reingerechnet werden müssen. Also im, im Filmeinsatz kann man schon sagen, da gibt es extreme Unterschiede. Also wenn, wenn jetzt einer sagt, er hat einen, also einen guten Film, ja, einen gut geschnittenen Film, der äh, getaktet ist zur Musik getaktet zu Musik geschnitten mit äh, Ton also mit äh, Lavalier Mikrofon mit Funk mit Tascam Recorder mit ähm, blurry Background das heißt cinematografische Effekte bei einem, äh, mit verschwommenem Hintergrund ja also mit offen, blendig gefilmt, mit Vollformat-Sensor, mit äh, ganz smoothen Zeitlupenverläufen, also mit 120 Bildern pro Sekunde, eine Kunde, mit Bewegung stabilisiert. All das, da fängt so ein Film bei circa 2000 Euro an. Und... Äh, und je nachdem, wenn man äh, zwischen 1.000 und 2.000 Euro, also nur der Film-Einsatz, da äh, muss man dann halt in den ein oder anderen Abstrich in Kauf nehmen. Dann ist halt die Zeitlupe nicht ganz so glatt, weil man dann eben keine 1DX Mark III einsetzt, sondern nur eine 5D Mark IV, die dann eben keine 120 Bilder liefert, sondern nur was weiß ich, 60 Bilder pro Sekunde, wo man dann auch eine Zeitlupe hat, aber nicht ganz so glatt der Zeitlupenverlauf. Es sind marginale Unterschiede immer noch zu erkennen. Oder die äh, Filmsequenzen, wenn wir das kostenlos mitliefern, dann können wir natürlich nicht extra noch einen Gimbal aufbauen oder äh, die Kamera kalibrieren vorher. Dann wird das oft freihand gefilmt und ist dann halt ein bisschen shaky. Ja. Wenn man das will, dass das, dass das schön stabilisiert ist alles und alles auf den Punkt genau geschnitten, dann liegt halt so ein Film in Richtung 2.000 bis 3.000 Euro. Nur der Film. Ein Fotoeinsatz eben liegt also immer, immer äh, als Bezugsgröße 6 Stunden. Ja, Wobei man auch äh, bei einem Film bei... äh, Bei einem Film ist natürlich die Nachbearbeitung ungleich aufwendiger als bei äh, Fotos. Bei Fotos, sagt man, ist man äh, vielleicht einen Tag beschäftigt zum zum Bearbeiten der der, äh, Bilder. Beim Film ist man ruckzuck eins bis drei Tage beschäftigt, um den Film zu schneiden. Das heißt, da spielt dann die Buchungszeit gar nicht die Rolle. wenn, Wenn man... ähm, sagt, man ist, ob man jetzt sechs Stunden oder oder zwölf Stunden am Einsatz ist, wenn man diesen aufwendigen Filmschnitt realisieren will, mit drei Tagen Nachbearbeitung, äh, dann kommen halt diese Kosten so oder so zustande. Ja, und das ist dann oft schwierig, dem Brautpaar zu vermitteln, zu sagen, okay, wenn, wenn Wenn ihr versucht, Kosten zu sparen, dann bucht doch einen Kombi-Einsatz. Aber da ist natürlich dann, muss man gewisse Abstriche in Kauf nehmen. Aber äh, der der Zusatznutzen eines weiteren Videografen ähm, ist nicht so hoch wie diese erhöhte dieser erhöhte Bearbeitungsaufwand, den man eventuell buchen würde. Ja, man muss immer schauen, wo wo bringt es mehr, das Budget unterzubringen. Wenn man man sagt, äh, ich ich habe jetzt 2.000, 3.000 Euro als Budget, was kriege ich dafür? Ja, man man kann sagen, für einen guten Film oder ein gutes Foto- Einsatz liegt man bei, bei einem Kombi-Einsatz dann bei 2.000, 3.000 Euro. Und äh, wenn man dann wirklich, man muss halt sehen, natürlich hat man dann nur 75% Foto und 75%, aber insgesamt dann 1,5, also mehr, als wenn man nur einen reinen Fotoeinsatz bucht. Ja, wenn man aber doch nahtlos alles mitgeschnitten haben will von dem Event, dann braucht man tatsächlich einen Videografen und einen Fotografen. Und liegt dann halt bei circa 4000 Euro. Dann weitere, also mit vier Personen, mit vier und zwei Fotografen und zwei Videografen, äh, da äh, hat man dann eher sogar Nachteile, weil die sich gegenseitig die ganze Zeit im Bild rumstehen. Da müssen wir dauernd aufpassen, dass der eine, manche, die bringen ja dann ihre Ehepartner mit, die gar nicht qualifiziert sind, nur weil es sich dann äh, nach mehr anhört und die stehen die ganze Zeit nur im Weg rum, das ist dann eher nachteilig als vorteilhaft. Was ich auch erzählen wollte, ist, ähm, wie ich selber auch, wenn man sich selber nicht auskennt in dem dem Bereich und die meisten meisten, äh, Hochzeitspaare haben sich nicht in dem Maße mit dem Thema auseinandergesetzt und sind dann oft erschrocken von den hohen Preisen. Und erst mit der Zeit, wenn man sich damit auseinandersetzt, versteht man, wieso es zu diesen hohen Preisen kommt. So ging es mir, als ich mein Fahrrad, ich habe mir vor kurzem mein E-Bike gekauft und habe dann auch gedacht, was, über 1.000 Euro kostet so ein E-Bike? Ja, also dann äh, maximal bin ich bereit, 1.300 Euro zu zahlen für so ein E-Bike. Und das habe ich dann bestellt und dann habe ich mich im Nachhinein doch damit befasst. Das Fahrrad war im Katalog von der Firma Highbike und wäre dann erst im nächsten Jahr rausgekommen, daher habe ich es bestellt eben, Auflieferung für nächstes Jahr. Und ähm, dann, als ich mich damit befasst hatte, habe ich gemerkt, okay, diese nächste Kategorie hat eben noch eine Federgabel und hat eine viel bessere Gangschaltung. Dann habe ich in Foren äh, recherchiert, dann hieß es, ja... Die Shimano Acelera ist total einfach und die leiert dann relativ schnell aus. Man sollte schon die Delore nehmen, die sei viel besser. Und in dem etwas höheren Modell ist dann auch ein viel stärkerer Motor dabei mit einem größeren Akku. Dann habe ich gedacht, Mensch, Mensch, wenn ich das nachträglich nachrüste, dieses Fahrrad mit einer größeren Federgabel, dann kostet allein diese, dieser Einbau dieser anderen Federgabel schon 1.000 Euro. Und dann habe ich gesagt, gut, dann raffe ich mich auf und zahle eben doch diese 2000 Euro für das hö- bessere Fahrrad. Habe ich wieder angerufen und gesagt, bitte umbestellung, ich nehme doch dieses Modell Nummer, also vorher war es Modell Nummer 3, jetzt bin ich schon auf Modell Nummer 2 gewesen. Dann habe ich mich nochmal ein paar Wochen damit befasst oder ein paar Tage. Habe ich nochmal angerufen und habe gesagt, ich nehme doch das Topmodell Nummer 1. Mit diesen etwas dickeren Reifen, mit diesem Bosch-Motor, äh, CX-Motor, der die ultimative Power generiert, mit dem stabileren Rahmen, mit den Federgabeln und noch dazu obendrauf noch mit der äh, GPS-Diebstahlsicherung, äh, also das volle Programm. Und ich muss halt sagen, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kann man das auch nachvollziehen und ist dann oft auch bereit, den höheren Preis zu zahlen, wenn man weiß, was man dafür bekommt. Bei mir war es immer so, im Nachhinein habe ich mich oft eher darüber aufgeregt, wenn ich was gekauft habe, wo dann eine Funktion gefehlt hat, also hätte ich jetzt dieses einfache Fahrrad gekauft und im Nachhinein hätte ich dann vermisst, Angenommen, ein Kumpel kommt dann daher und hat die nächstgrößte, das nächstbessere, ich hätte das Kategorie 3 Fahrrad gekauft und mein Kumpel hätte dann die Kategorie 2 gehabt und wir wären zusammen auf eine Tour gegangen und ich hätte dann gesehen, dass er die ganze Zeit schneller gefahren gefahren hätte können und dass eben sein äh, Reifen äh, dicker ist und er dadurch die Bordsteinkanten hoch- und runter fahren kann, dass sein Akku 20 Kilometer länger hält, dann hätte ich mich nur aufgeregt und gesagt, wieso habe ich nicht die 500 Euro mehr gezahlt? Ja, und so habe ich jetzt... Und äh, äh, es kann sein, also, dass man... Äh, ich äh, äh, ich habe jetzt äh, Kategorie 1 ge- gehabt, also das Topmodell wo dann auch noch ein äh, automatisches Fahrradschloss dabei war, das sich beim über das Handy öffnen lässt und bei Annäherung automatisch das äh, Schloss sich öffnet und wieder schließt. Wo ich dann auch gedacht habe: naja, gut, das ist jetzt nicht unbedingt nötig, wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Aber ich habe mich darüber im Nachhinein nicht geärgert, über die höhere Funktionalität. Aber ich hätte mich sehr stark geärgert wenn etwas gefehlt hätte. Und so versuche ich eben auch den Brautpaaren, ähm, sich das mal vorzustellen, was ist, wenn nachher etwas fehlt. Das ist doch viel, viel schlimmer. Wenn nachher irgendwas schiefläuft, weil sie äh, eben einen Fotografen gebucht haben, der es nicht im Griff hat. Oder wenn sie dann im Nachhinein denken, Mensch, hätten wir doch einen Film mitgebucht. Das ist oft dann viel schlimmer. Gut, auch auch zu überlegen, manche denken gar nicht daran und sagen, Mensch, man kann doch den Gästen sagen, dass sie nicht irgendwelchen Mist an Geschenken mitbringen, sondern dass sie einfach... Ich habe das bei einem Kumpel erlebt, der eine Hochzeit hatte in... ähm Mallorca. Und er hat ja direkt den Gästen allen gesagt, hallo, ich habe hier eine richtig tolle Hochzeit, eine Finca gebucht und so weiter. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr uns keine Geschenke mitbringt, weil wir haben sehr viel ausgegeben für diese Hochzeit. Und äh, wenn ihr uns einfach einen Betrag überweist, den ihr für angemessen haltet, auf das Konto, damit wir die hohen Hochzeitskosten damit äh, möglichst abdecken können. Und so könnte man doch schreiben an die Gäste und sagen, bitte überweist uns lieber einfach nur einen Betrag, den ihr für angemessen haltet auf unser Konto. Wir haben dafür einen Top-Fotografen gebucht und auch einen Film. Ihr alle bekommt auch eine Kopie. Ja, das ist heutzutage bei den hohen Down- und Upload-Geschwindigkeiten im Internet gar kein Problem, so einen Film zur Verfügung zu stellen oder die Fotos für alle Gäste zum Download. Und wenn man dann sagt, man hat 100 Gäste und jeder Gast bekommt praktisch ein ein, äh, ein Gastgeschenk in Form eines Films und der Fotos im Wert von 20 Euro, wenn man es mal so grob ansetzt, dass es das Wert wäre, dann wären 100 mal 20, wären ja schon 2.000 Euro. Ja, und dann kann man sagen, Mensch, damit haben wir den Videografen schon mal abgedeckt. Und vielleicht äh, zahlen ja die Eltern noch ein bisschen was. Ja, dann kann man damit die Fotos oder sogar das Fotobuch damit abdecken. Für viele, ich hatte mal einen, der hatte angefragt, Hallo Herr Schaub, können Sie mir bitte helfen? den Film zu schneiden. Wir hatten einen Film machen lassen von einem Bekannten, der hat uns aber nicht den Film geschnitten, sondern uns nur die Filmsequenzen zur Verfügung gestellt. Dann habe ich gesagt, ja, aber der Filmschnitt kostet so viel, wie wenn sie mich gleich gebucht hätten als Videografen. Ja, weil ich muss mich ja dann, ich muss ja erstmal diese ganzen filmfets alle anschauen mich da reindenken und dann wird das Ganze im Nachhinein dann zu kommen, wird immer teurer. Ja, der, der Filmschnitt hätte 1000 Euro gekostet, damit, damit hätte er bei mir schon den kompletten Einsatz bekommen. Also haben sie gar nichts gespart. Im, Gegensatz, Im Gegenteil, es war dann auch noch so, dass das Verhältnis angespannt war, was sehr häufig der Fall ist, dass äh, irgendwelche Bekannten anbieten zu filmen oder zu fotografieren und die erwarten dann natürlich auch irgendeine Zuwendung, weil sie sitzen ja dann auch einen ganzen Tag dran und sortieren und bearbeiten die Bilder und erwarten dann auch, dass man ihnen 200 Euro zusteckt und sagt, toll, dass du die Bilder gemacht hast. Äh, dafür kriegt man äh, schon einen Fotografen zu einem Drittel und, und man belastet diese diese Freundschaft nicht. Denn oft überschätzen die dann ihren Einsatz. Ja, dann kommen dann drittklassige Bilder raus und sie erwarten trotzdem was, weil sie sagen, ja, du, du hast jetzt von mir die ganzen Bilder bekommen. Dann, äh, äh, hättest du mir ja wenigstens dann mich äh, irgendwo mal in Urlaub einladen können oder so. Ja? Und dann ist es dann besser. Man sagt dann gleich, du, ich möchte, dass du nur als Gast da bist. Ich möchte nicht, dass ihr euch hier in die äh, Schale ins, ins Zeug legt und dann p- p- womöglich noch tagelang danach belastet seid, einen Film zu schneiden, den sie dann vielleicht gar nicht schneiden. Und dann muss man hat man keine, keine klaren Verhältnisse, weil das alles so ein bisschen wischiwaschi ist. Ja? Und dann im Zweifel läuft es dann so wie bei dem einen, der dann keinen eben erwartet hatte, er bekommt einen geschnittenen Film und und er wurde halt nie geschnitten, weil es dem im Nachhinein dann doch zu viel Arbeit war. Oder was ich schon hatte, dass die Schwester äh, eine Riesenaktion mit einem Fotoherz veranstaltet hat und das äh, ist dann auch nicht unbedingt vorteilhaft. Wenn man also parallel einen Profi gebucht hat, dann sollte man möglichst andere Fotoaktionen von Privaten unterbinden oder zumindest stark in Grenzen halten, weil das, das äh, stört. ja, die, Das nimmt, nimmt Kapazitäten weg. In dem Fall war es so, dass natürlich dann die ganzen Leute in diesen Momenten, das war Golden Hour um 17 Uhr, die Top-Zeiten, wo man die richtig tollen Bilder machen kann, bloß wenn dann alle bei der Schwester, die mit ihrer ähm, mit ihrer Ixus, also mit ihrer, ähm, äh, 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 ja, wie, wie nennt man das, Point-and-Shoot-Kamera Bilder macht, äh, äh, sind die, stehen die Gäste natürlich dann nicht äh, zur Verfügung, um beim Fotografen sich ablichten zu lassen in der Zeit. Und es es kostet dann auch immer Zeit. Es ist auch zu überlegen bei den Kosten, dass man sagt, die Effizienz des Fotografen sollte sichergestellt sein, dass er nicht behindert wird. Bei einer Hochzeit musste ich mal einen Beamer mitbringen. Ja, das kostet eine Menge Zeit, wenn ich dann dem dem Trauzeugen, der eine Diaschau vorführen wollte, erklären muss, wie der Beamer funktioniert. Das sollte er doch lieber den Beamer woanders besorgen, weil die Zeit geht weg von dem teuren Fotografeneinsatz. Oder wenn der Fotograf anstehen muss beim Essen eine halbe Stunde lang, dann sollte man doch das so ähm, organisieren, dass man sagt: Mensch, du mir stellen dir als Fotograf einfach einen Teller hin. Ja, du, du äh, brauchst da nicht anstehen. Äh, wir wir äh, arrangieren dir. Wir, wir stellen einfach was zusammen und stellen dir das hin, dass du das schnell essen kannst und dann geht's weiter. Das hängt auch mit Kosteneffizienz zusammen. Ähm, Nochmal zu diesen Location-Shootings, also sprich, ähm, ja, was meine ich, Destination-Weddings. Ähm, da bieten wir zum Beispiel an, dass wir komplett den Flug übernehmen. Ähm, ja, natürlich muss dann äh, das schon eine Tagesbuchung sein. Also Foto und Film für circa 2.000 bis 3.000 Euro. Dann ist der Flug einfach mit dabei. Und die ganze Zeit natürlich auch. Man muss ja rechnen, ja. Das Hotel buchen, Flug buchen, die ganze Zeit ist alles for free. Einfach weil wir das dann auch gern für unser Portfolio nutzen wollen, äh, Destination Weddings. Und deswegen äh, bieten wir die zurzeit eben noch ähm, so an, dass wir den Flug übernehmen. Ja, also, was muss man rechnen für den Fotografen, wenn eine Hochzeit ca. 10.000, 20.000 Euro kostet? dann sollte man für den Fotografen und Videografen so circa 10 bis 20% ausgeben. Ja, für, für diesen Fotofilmeinsatz 20% und für den Fotografen äh, 10, mindestens 10%. Dann kommt man in etwa so hin mit, der, mit den Preisvorstellungen. Auch sollte, oft ist es ja so, dass der Braut die Bilder total wichtig sind. Die, die Sehr häufig habe ich, dass der Bräutigam sogar gar keine Lust hat auf Bilder und so weiter. Ähm, der, Brau, der Bräutigam sollte sich halt überlegen, dass er wirklich, der Braut damit eine riesen Freude machen kann, wenn das alles, äh, wenn daraus dann Top-Bilder Erste, erstehen aus so einem Einsatz, weil für eine Braut ist es nochmal ungleich wichtiger zu zeigen, wie attraktiv sie war zu der Zeitpunkt, weil es wird dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht besser werden. Die Attraktivität lässt dann meistens etwas nach und dann halt immer in Relation sehen, okay, was kostet das Event, was kostet die Make-up-Artist und das Brautkleid und das alles. Und dann muss man sagen, sind 1.000, 2.000 Euro für einen Fotografen dann wieder durchaus im Rahmen. Auch zu überlegen ist es äh, natürlich gleich von Anfang an diese Zusatzbereiche wie Fotobuch oder so. Da gibt es ja auch himmelweite Unterschiede. Also bei langen Buchungszeiten ist bei uns ein einfaches Fotobuch mit dabei, aber das liegt dann vielleicht bei 200, 300 Euro von der, von der Wert, von der, vom Wert etwa dieses Fotobuchs, also mit, mit unserer Gestaltung natürlich. Und äh, wir haben aber auch Bücher im Angebot, die liegen bei 800, 1000 Euro. Ja, bei 800 bis 1000 Euro. Und so ein Buch für 800 bis 1.000 Euro, das ist dann natürlich eine ganz andere Qualität. Also die äh, die äh, sind dann aus Leder, ja, die, die allein die Fertigung, bis so ein Buch fertig ist, dauert dann schon einen Monat. Ja, das wird im Ausland aus Leder gebunden, in Großformat. Ja, und ähm, Auch die äh, Bilder werden dann bei der Erstellung, also wenn man schon als Fotograf gleich von Anfang an weiß, dass ein Buch oder gleich das von Anfang an mitgebucht wird, ähm, äh, dann äh, äh, gestaltet man schon die Fotos entsprechend. Wenn man dann in der Vorstellung schon die Bilder so fotografiert, dass man ganzseitige ähm, Kompositionen im Hinterkopf hat. Genauso ein, ein, ein Film. Natürlich kann man theoretisch, wenn, wenn äh, man sagt, ja, mach mal nur ein paar Filmsequenzen, wir überlegen uns dann noch, ob wir den Film dann daraus schneiden, <lacht> schneiden lassen. Äh, das ist natürlich was anderes, äh, wenn wenn man von vornherein für einen Film gebucht wurde, weil man dann schon den Film im Kopf ähm, plant ja und entsprechende Filmsequenzen vorsieht und auch im Vorfeld schon eigentlich die Musik auch raussucht, weil man die, äh, die, 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 das Gesamte im Kopf, das... Fotografen, Videografen entsteht während des Events schon der Film, den er dann nachträglich umsetzt. Ja, das äh, läuft dann alles viel besser zusammen, als wie wenn man erst äh, stufenweise sich dann durchringt, äh, die ein oder andere Position noch dazu zu buchen. Manchmal geht es dann einfach gar nicht mehr nachträglich. Ja, und äh, natürlich, um man hat dann schon auch ähm, Skalierungseffekte. Insofern, dass man sagt, wenn man mehr Positionen bucht, äh, ist der Preisvorteil natürlich dann höher. Bei größerer Stundenzahl, bei höheren, wenn man Foto und Film parallel als Kombi-Einsatz bucht, hat man enorme Preisvorteile und erreicht fast das Gleiche wie separat äh, Videograf und separat äh, Fotograf. Das äh, halt zum Bedenken. Was man auch berücksichtigen muss, ist, dass im Grunde genommen immer nur 80% möglich sind. Diese 100% an, angestrebt ja mit womöglich noch Pflichtenheft lässt sich bei einer Hochzeit nicht realisieren weil man einfach die Situationen wie bei einem Spielfilm nicht nochmal nachdrehen kann. Es entgeht, so und so viel, Momente entgehen einem und umso mehr entgeht dem Fotografen, umso mehr er in ein Korsett gezwängt wird. Ja, wenn man dem Fotograf die Freiheit lässt, er versucht schon, das zu fotografieren, was er für fotografierenswert oder filmenswert hält. Wenn ihm vorgeschrieben wird, dass... Bild, zum Beispiel die Candy Bar muss unbedingt dabei sein und äh, das Spielzimmer oder so oder äh, die Ringe. Ja, äh, dann muss er sich so konzentrieren, diese einzelnen äh, Bilder zu liefern, dass er dadurch vielleicht das ein oder andere vergisst. Vorteilhaft ist es, wenn man dem Fotografen eine Trauzeugin oder eine Assistentin seitens der Braut zur Verfügung stellt die ihm ab und zu Hinweise gibt, was als nächster Programmpunkt vorgesehen ist und ihm das dann jeweils fünf bis zehn Minuten vorher mitteilt. Das ist sehr vorteilhaft. Oder dann äh, auch äh, Zeiten vorsieht für solche spezielle Fotos, dass sie sagt, okay, könnten wir jetzt vielleicht die Ringe schnell fotografieren, weil das Brautpaar will die unbedingt haben. Aber eine Liste vorzulegen mit zehn verschiedenen äh, Auflistungen von Bildern, die unbedingt dabei sein müssen, die führen dazu, dass der Fotografen Vielzahl der anderen Bilder verpasst, weil er sich nur konzentrieren muss. Also man kann sagen, für ein vorges- äh, vor geplantes Bild äh, versäumt er zwei andere. Ja, oder auch... Die Anzahl der Bilder. Ich meine, zu so sagen, oh, der, der andere Fotograf, der macht aber 3000 Bilder. Ihr liefert ja bloß 2000 Bilder. Das sind ja 1000 Bilder mehr. Ich meine, wenn man auf die Stückzahl der Bilder Wert legt, dann können wir sagen, ja, wir können Ihnen 20.000 Bilder liefern, weil unsere Kamera mach, äh, produziert nämlich 6 Bilder pro Sekunde und bei so und so vielen Sekunden, bla, bla kann man dann also wirklich. Eine, äh, ja, das müsste nachvollziehbar sein, dass es keinen Sinn macht, anhand von Stückzahlen äh, die die Qualifikation des Fotografen äh, zu bemessen. Ja, was auch oft der Fall ist, ist, dass äh, diese Starfotografen, die lauter Preise gewonnen haben, dann äh, Wert legen, wieder äh, Preisbilder zu generieren und äh, vor lauter äh, Top-Shots an, in so einer Hochzeit ergeben sich vielleicht zwei, drei solche herausragenden Top-Shots, die man bei einem, bei einem äh, Preisgericht ähm, einreichen kann. Wenn man aber bewusst auf der Jagd nach solchen Bildern ist, dann entgehen einem auch viele anderen normal in Anführungsstrichen äh, Bilder. Deswegen ist auch zu überlegen, ob man solche äh, 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 solchen Strebungen dann äh, nachgeben sollte als Fotograf bei einer Hochzeit. Also dass man preisgekrönte Bilder versucht zu erzeugen. Oder einfach nur Top-Bilder. Und äh, dann hofft, dass vielleicht das ein oder andere preisverdächtige Bilder dabei rüberkommt. Ja, das war es im Wesentlichen zu den Preisen.